0: Bienvenidos a un nuevo capítulo de En Nuestro Medio, un podcast por y para todos. Hoy les hablan Mariana Álvarez, Juanita Ordóñez y Paula Moreno. Que lo disfruten.
1: En el episodio de hoy les vamos a hablar de un tema muy importante que ha sido latente en redes sociales y medios de comunicación durante las últimas semanas. Y es que en el marco del Mundial Femenino de este año 2023, después de que España se coronara campeona, Rubiales, presidente de la Real Federación Española de Fútbol, le dio un beso a la boca a Jenny Hermoso, número 11 de esta selección. El problema es que lo hizo sin su consentimiento. Posterior a esto, Rubiales dio una conferencia de prensa en la cual dijo que había sido consentido y básicamente le echaba la culpa a la jugadora. En esta situación, los medios de comunicación han jugado un papel muy importante, ya que han ayudado a la reconstrucción de cada uno de los eventos en los que avanza este caso. Y es que como lo hablaba en el texto Nick Coldry, tener acceso a ciertos flujos de información conforme a unos ritmos específicos importa y le da una cara diferente a las sociedades contemporáneas que se caracterizan por el orden y no por el caos. Y es gracias a esto que podemos conocer algunos de los detalles más importantes de este evento. Por ejemplo, que Rubiales se haya negado a renunciar. O que varias jugadoras hayan renunciado si no hay repercusiones contra el director. Y lo último que conocimos por los medios, que la mamá de la jugadora se implantó en un centro religioso y está en huelga de hambre hasta que el director decida decir la verdad. Y es que son los medios los que finalmente hacen presión para que diferentes personalidades importantes de España y alrededor del mundo den su opinión sobre cómo se debería manejar la situación por la que está pasando la selección femenina de España.
2: Para entender un poco mejor el contexto en el que ocurrió esta situación y por qué es tan importante, debemos saber que la Copa Mundial Femenina de la FIFA es el torneo internacional de fútbol femenino más grande del mundo. La Copa es organizada cada cuatro años y su popularidad va en aumento desde su primera edición en la década de los 70. Este campeonato de alto nivel deportivo con asistencia de récord y un cubrimiento periodístico nunca antes visto, para una Copa Mundial de Mujeres, lastimosamente fue opacado por la polémica y el cubrimiento morboso, machista y misógino que se generó alrededor de un hecho de violencia sexual. Al punto en el que varios días después de la premiación se ha hablado más del beso no consentido de Luis Rubiales a Jennifer Hermoso que del logro que alcanzaron las españolas al coronarse campeonas del mundo por primera vez. Y si bien este es un hecho grave que requiere una especial atención y un análisis profundo, es de suma importancia hablar sobre la cobertura mediática de los deportes practicados por hombres y mujeres y entender que hoy día están surgiendo nuevas narrativas en torno a las mujeres y el deporte. Y aunque no es un secreto que hay una disparidad evidente en la cobertura mediática, es importante reconocer que esta diferencia va más allá del deporte en sí, porque esto también refleja las desigualdades que hay en las redacciones y en la representación y participación de las mujeres en distintos ámbitos de la vida. Y nuevamente, aunque es evidente que el mismo sistema ha establecido unos determinados roles en los que ciertos escenarios no están destinados para las mujeres, como por ejemplo lo era la práctica de un deporte o el mismo periodismo deportivo. Entonces, esto facilitó las condiciones para el caso tal en el que si las mujeres no participaban, estos espacios no se desarrollaban. Y en ese sentido, pues no se les otorgaban eh, recursos, no se generaba eh, un nivel mediático, masivo, no se genera un interés público, entonces haciendo aún más compleja la participación de las mujeres. Y esto sienta las bases para perpetuar la idea de que para ganarse espacio, las mujeres deben rivalizar con los hombres. Y aquí se cae en un error, porque los tiempos están cambiando y gracias a diferentes luchas feministas, hemos presenciado un cambio de mentalidad en la sociedad. Entonces esto les ha permitido a las mujeres ampliar sus derechos, ganar terreno y tener voz en escenarios a los que antes solo pertenecían los hombres. En este sentido, la atracción por este tipo de competencias ha logrado que los medios masivos, particularmente los medios tradicionales, hagan necesario abrir como un espacio en su programación y destinen recursos para el cubrimiento y la conversación en torno a estas nuevas dinámicas.
0: Para finalizar, queremos que se queden con algo en la cabeza, y es que además de todo lo que les explicamos, la difusión de acontecimientos como estos son de suma importancia, pues se perpetúa una cultura que normaliza gustos frente a las mujeres diciendo que solamente fue un beso. Esto es una representación de una agresión sexual difundida por medios de comunicación como un hecho que al principio parece ser inofensivo, pero que realmente no se debe tomar como un mal menor. John B. Thompson, en Los medios y la Modernidad, nos dice que la recepción de los productos mediáticos debería verse, además como una actividad rutinaria en el sentido en el que constituye una parte integral de las actividades regularizadas que configuran la vida cotidiana. Es por ello que como periodistas sabemos que el poder y la influencia que tiene la difusión de esta información es supremamente importante, pues casos como estos no se deberían repetir y sin duda alguna debería tomarse con la seriedad que realmente se merecen. no nos queda más que agradecerles y nada, esperarlos en una próxima transmisión, que estén muy bien.